0: Välkommen till avsnitt 60 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in den 16 januari 2023. Sångarpodden sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Med Icing får du sångövningar direkt i din mobil. Det är grymt bra för att hålla rösten i bästa form. Gå till www.ising.se –och börja sjunga med våra sångpedagoger. När det passar dig. Han är jazzsångaren som vunnit Montreux Jazz Voice Competition– –är Monica zetterbund beskrivs som en skattfantom– –och som har jämförts med både Ella Fitzgerald och Bobby McFerrin. Vi väntar på Alexander Lövmark. Välkommen till sångarpodden. Alexander Lövmark.
1: Tusen tack ska du ha för det. Kul att vara här.
0: Ja, vi sitter ju här på, liksom lite modernt på online. För du är nere i Göteborg. Precis. Och jag sitter där uppe, utanför Stockholm. Hur är du, jag läste någonstans. Någon som skrev så här. 2023 blir Alexander Lövmarks år. Mm. Stämmer det?
1: Precis. Ja, men jag, jag tror det faktiskt. för mm. att, det, det är mycket kul som händer nu. Uh, och jag är, jag är liksom på en där också på en plats. Alltså det ser det mycket projekt som, som kommer liksom, ja, vad ska man säga, lanseras nu. Eller som når någon typ av målpunkt mm. eller av, eller avstampspunkt eller vad man ska säga. Uh, där. Och sen så är jag även på ett personligt plan i livet på en plats nu där... Där det kommer hända nytt känner jag. Mm. Jag är liksom redo för det. Livet går ju lite i, i faser sådär. Och mm. nu är jag på en plats där jag är väldigt sugen på att kasta mig an. Ka, eller ta mig an och kasta mig ut uh, i olika grejer. liksom. Wow, vad
0: spännande.
1: Mm. Mm. Berätta. Uh, ja, men det ska jag säga om projekten som jag håller på med. Så är det ju först det allra mest uppenbara är ju att jag har släppt en skiva alldeles nyss. Mm. nu. Just bara för några dagar sedan. Mm. Vi kan prata mer om sen. Men det är ju alltid stort liksom och leder till jättemycket kul grejer. Kul nya samarbeten och att man har möjlighet att komma ut och spela mycket. Och sådär. Så dels det då, men sen är det ju även lite små grejer vid sidan av som, som har varit i, i pipen länge. Som nu till exempel Stockholm Voices har en ny skiva som släpps nu i, bara om ja, inte alls så långt i två månader tror jag det är. Mm kvar, och det är en skiva som vi har hållit på med länge och som är väldigt ambitiös, påkostad och kommer bli otroligt bra så det blir också jättespännande vad roligt ja och Och det är för de som inte
0: vet så är det en vokalgrupp
1: alltså jazzvokalgrupp med komp och det är väl den stora skillnaden mellan oss och Real Group och andra grupper att vi har ett band bakom oss alltid så där. Så vi kör, vi kör en skiva nu med Paul McCartney-material. Mm, kul! Eh, ja, precis. Och det, vi har ju varit ute och testat de här grejerna lite på tidigare turnéer- liksom innan vi spelade in skivan. Men sen så gick vi till studio och liksom gjorde klart allt material- och har bearbetat det väldigt mycket och lagt på grejer- och jobbat mm. mycket med det här. Så det ska bli jättekul att se hur det tas emot. Mm. Mm. Och
0: då kanske det också blir lite releasekonsert och och så att se fram emot-
1: Ja, det har vi absolut. Den släpps ju i mars nu i skivan. Och sen har vi, ju, har vi ju... Vi ska utspela som allra mest i höst egentligen. Som turné med den här musiken. Mm. Men vi börjar redan i vår med att dra igång med att köra något som vi kallar för Stockholm Boys Salong. Mm. Eller Stockholm Voices Salonger. Och det är fem tillfällen nu i vår när vi kör kvällar på... tror att det är bara på Mosebacke. Alla gångerna. Och sen så är det gäster med varje kväll. Så det är olika gäster som vi då gör samarbete med. och lyfter fram dem och Ja, det ska bli jätteskoj. Ja. Så nu, just det arbetet har jag inte legat i framkant med nu. För jag har haft mycket med min egen skiva. Men nu när den är ute så, så jag har jag väl två veckor intensivt jobb kvar med den här skivan. Nu innan jag kan vila lite och uh, börja ta mig en Stockholm voices Boys- Mm. Eh, projekten och sådär lite. Så, ja,
0: för nu är det så... Ja, det är fullt upp. Ja, för nu smäller det, kan man säga. Nu har du då mm, två release kan man säga. Eh, mm. På fashion i Stockholm här den 19 januari 2023, ska vi ju säga, för det här programmet ligger ju uppe länge. Och sedan mm. är det i Göteborg på Nefertite den mm. 26, var det det?
1: Ja, en, en vecka senare mm. är det i Göteborg då. Mm. mm. Ja, så det är nästa stora grej nu här. Och...
0: Yeah. Så vi
1: kokar ihop en festliga kvällar här. Jag har ju mitt vanliga band med mig. Ja. Men sen så har jag velat göra någonting lite till. Så jag har bjudit in lite gäster. Vi har en slagverkare som är med oss hela kvällen också. Och det brukar vi inte ha. Nej. Så det, det ska nog bli fest av det, det tror jag.
0: Ja, jag kommer. Så.
1: Ja, jättekul. Jag är
0: jättetaggad. Jag tänkte på det här du gör ju många olika saker och vi har redan pratat om Stockholm Voices och vi har pratat om ditt band sen sjunger också storband min man var på din konsert förra året på Färsing 2022 mm. och jag missade det för det, så han sa att ja, det, det är något storband sa han lite sådär vakt mm. <laughs> och jag tänkte Nja. så följde jag inte med så kom han hem och var helt begejstrad kan jag säga
1: Ja, men det var ju en riktig pankväll punk- som vi gjorde där. Vad kul! Ja, ja men det var, jag kan berätta lite om det då. Mm. Eller, mm. Ja, men det, det var ju då en gammal god vän från Göteborg. Då. Alltså han, han är ju härifrån och vi såg så spela mycket innan han flyttade till Stockholm. Som, han heter Axel Mårsjö. Vi har ju haft det liksom ett, under lång tid en, en förhoppning att kunna göra lite storbandsgrejer ihop. Hans musik, min musik, arrangerat av honom. Och med ett handplockat eget storband sådär. Så vi har gjort någon testkväll i Göteborg med bara några låtar. Det var något eller några år sedan. Och sen till slut så landade vi då i att vi bokade eh, på fashing och gjorde en hel konsert med det här. Och det blev ju, eh, ja, jag trodde nog att det skulle bli bra. Men det är så här bra, jag trodde inte det skulle bli. Det är verkligen mitt i prick med, hela upplägget blev väldigt bra. Det, mm. Våra musik passar väldigt fint ihop och bandet lät ju helt otroligt. Och, ja, det kokade verkligen på Färsing. Så, och vi har ju spelat in den här kvällen också, så det är ju nästa stora grej som ska ut sen- i mm. senare det här året. Ja, mm. Vad kul. Från den kvällen? Den kvällen. I mm. för evigad.
0: Ja. Härligt. Nu blev jag lite glad mm. här. För att jag gått och...
1: Får du höra det ändå? Ja,
0: precis. Även om jag inte riktigt var där. Men vad kul. Och när... Ungefär när kommer den skivan?
1: Det har vi inte satt något datum för- men den är ju på mixning nu- hos Åke Linton. Så vi har fått något testmixar som låter jättefint. Sen så har det ju varit mycket nu i december att göra för alla inblandade parter. Så vi har inte ens hört nu än i år om det här. Men, men det är ingen jättestress. Men jag hoppas väl att vi kan ta göra en till kväll kanske i höst på Färsing eller något annat ställe. Och, mm. och liksom ha en releasefest för skivan då. Så det är en liten förhoppning jag har. Men det är sånt här vågar man jag lova. Nej.
0: Men vad kul. Nej. Det är verkligen mycket på gång nu. Nu ja, men det är, det. Det, är ja, det. det måste man ju säga. Mm. Eh, du, jag läste vad på Färsings hemsida, eh, så skrattade jag nästan lite grann för jag tyckte de hade så här roliga formuleringar när de skrev om det. Jag ska bara bläddra fram här så jag
1: kommer.
0: Till mm. story, nu ska vi se. Eh, just det, säger de säger om dig. En tämligen charmant <laughs> Här, rolig formulering, vad menar man med det egentligen? Men det står följer då En tämligen charmant och mycket kreativ sångare En uttrycksfull vokalist och en riktig skattfantom Tänk Ella Fitzgerald fast född på 90-talet Det var väl fint skrivet?
1: Mm, eh, det ja, men jag tycker, jag tycker det stämmer ganska väl mm. ändå Alltså, det finns ju många som sjunger som Ella, som är grymma, som mm. i hennes anda idag. Men det. Det, jag, det jag kanske är som skiljer mig lite är att jag... Eh, Ella höll ju på med den musiken... Alltså, nu är inte jag hjärnkoll på hennes karriär. Men jag, jag tänker mig att hon höll på med det som var modernt och fräscht då, liksom.
0: Absolut. Och det var ju det hon nya föddes liksom.
1: idag hade... Ja om hon hade varit född idag eller så i vår mm. tid då, så hade hon hon hade gjort något annat mm. liksom. Och det har väl alltid varit min grej då att jag jag ändå försökt ta Skattsången ut i i 2000-talet mm. <laughs> på något vis mm. och se vad man mer kan göra och hitta andra sound och sådär. Mm.
0: ja det är jättekul så, ja. att höra när du ska, att, ska att, ja, när du sjunger överhuvudtaget men när du ska sjunga jättefräscht känns mm. det som och då måste jag ju också kommentera, för det står ju också om det att eh, några en av dina andra förebilder är Bobby McFerrin och han har ju också verkligen tagit till, en, till och gjort den till en egen for, eh, konstform, så att säga.
1: Mm. Ja, men, ja alltså, jag, jag tycker om honom jättemycket eh, för att Ja, det är en skiva särskilt som har gjort ett stort intryck på mig och det är när han spelar på duo med Chikoréa mm. att han är, så, han är så där lekfull och eh, uppenbarligen liksom han, betraktar han sitt instrument som en, som en musiker mm. liksom, och behärskar alla olika roller som han kan göra nästan. Alltså,
0: Just det.
1: Improvisera, sola eh, lägga linjer i bakgrunden, eh, spela bas, spela slagverks eh, liksom delarna sen är det ju, det finns ju glimten i ökant hela tiden när han sjunger tycker jag också. Och alla de där grejerna är grejer som jag känner att jag vill få fram när jag sjunger. Mm. Så, så vi skulle jag kalla honom en, en förebild. Mm. Och det, det är liksom han som, han och kanske Algerå och några andra som, som var de som jag hörde först. När jag fick känslan av att just det, man kan göra mer med rösten än bara sjunga en sån och en melodi. Mm.
0: Men han har ju berättat om det här jobbet han fick göra för att nå den här friheten att kunna använda rösten på det där sättet. Jag tror det var så att han slutade sjunga inför publik och sjöng för sig själv i många, många år. Eh, bara ljud och hittade sina egna ljud. Och tills han mm. nådde det där läget att han tyckte att han kunde
1: men har, har du det här förväntar jag mig inte för jag har inte den med, men har du koll på hans karriär?
0: Nej mm. det kan jag inte säga.
1: Var jag det, har bara några jag...
0: du vet några skivor som jag tycker så här, wow du vet det låter mm. som man verkligen lyssnar på och tycker det här är helt fantastiskt. Mm. Vad tänker du på så? Här men, jag, som...
1: jag f... ja, men jag funderar bara på om det här var om det här var innan han slog igenom eller om det var efter att han slog igenom. Jag, jag, det är jag inte har koll på riktigt.
0: Mm. Det, borde det finns ju
1: andra, andra musiker som. Jag eh, som, eh, heter han nu till i huvudet. Han som spelade under Bron i New York eh, i, i, lång, i lång tid för att hitta sitt, sitt sound igen. Sonny Rollins var det väl, tror jag. Han hade ju slagit igenom innan dess, men han hade väl någon period när han bara liksom. Nu behöver jag, nu behöver jag hitta tillbaka till min själ. Just det. Och komma så, på hur jag ska spela.
0: Ja, för det har, så har jag fått för mig. Att det var med Bobby McFerrin också. Att han mm. kände att han behövde göra nå, 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 nå längre och var tvungen att backa, backa undan helt enkelt.
1: Mm.
0: Mm. Ja, intressant. Ja. Ja. Vi får läsa på helt enkelt.
1: Absolut men, ja, men så, så Bobby McFerrin är ju en förebild. Sen Algie mm. gjorde ju också den grejen. Lite, att han Det finns till exempel någon jättefina live-inspelning när han sjunger Take 5. Mm. Han, han, han har ju ett unikt och eget sätt att och rytmisera och vara trummis med, så där med rösten och sånt. Så, så ja, det har inspirerat mig mycket.
0: Ja, men One of a Kind liksom. Det mm. var, var ju helt fantastisk
1: Ja, en sak som med mig lite, eller gräm... Jag kan inte säga att jag grämer mig, men lite otur, det var att jag var med i en sångtävling mm. i Schweiz, 2017 var det. Och då gick det ju väldigt bra. Alltså jag åkte ner på vinsterförlust och fick betala biljetter och boende själv, och det var ju dyrt. Schweiz är ju skit skitdyrt land, liksom. Mm. Språket, men <laughs> och så. Ja men så gick det bra varje fall till slut och kom till final och så, så vann jag hela tävlingen. Ja det är fantastiskt och Ja bra superhäftigt. Folk. Och då fick jag träffa en sångerska som heter Cecil mclaurin Salvant som också är en mm. som också är enorm sångerska då men då hade inte jag lyssnat så mycket på henne mm. än. Nu har jag förstått hur otrolig hon är. Mm. Men jag tror att Algerå var alltid den liksom huvuddomaren i alla många, många år. Och sen mm. hade han precis gått bort året innan, tror jag. Ah. Så hade han inte gjort det- då hade jag nog fått träffa honom och snacka lite med honom- och, ah. om sång och sådär. Det hade varit det. häftigt. Ja. Mm.
0: Du åkte ner till Schweiz på vinst och förlust då- för att ställa upp i den här ganska prestigefyllda jazz sång Vad var det som fick dig att ja, bestämma dig för att åka ner-
1: Ja, alltså det är ju alltid kul med ett äventyr. Mm. Eh, och... Liksom att mäta sig med andra är ju... Det tycker jag är kul. Också. Jag vet ju att många som inte gillar tävlingar och tycker att det liksom inte har med musik att göra. så där. Men eh, jag vet inte. Man, man, är väl, man är väl på jakt efter ett break också. Liksom mm. att få upptäcka en... Eh, sådär liksom. Och... Eh, så att, ja, det var väl det egentligen. Och mm. jag, jag har haft väldigt dåliga erfarenheter av tävlingar innan jag har varit med i en tävling. Och det var i Tallinn. Det var ju länge sedan nu. Uh, och då kom jag sist på den tävlingen. Jag tyckte att det gick ganska bra. Liksom. Så där. <laughs> Tråkigt! <laughs> ja. ja, men så åkte jag ändå ner till Schweiz. Det, förutom att det var kul att jag fick hela erfarenheten att vara med och göra det här. Träffa, få kontakter. Mm i andra länder det är en jättegrej jätteviktigt när man håller på mm. uh, och sådär. så så tror jag att, att det var det hade varit givande för mig att förstå att Sverige är liksom inte det funkar inte i Sverige som i alla andra länder uh, det den musiken som folk lyssnar på här och de idealen som råder här är inte alls samma grejer som som funkar i andra länder mm. Uh, och jag tycker, jag tycker att jag har märkt det när man har varit ute i andra länder och pratat med folk att, att det som är hitt och, och som ger liksom kanske många gillar eller ger status här i hur man ska låta och massa sånt där mm. liksom normer helt enkelt de kan vara helt annorlunda på andra ställen mm. och så kan man gå ett het liv här och hålla på med någonting som faktiskt egentligen är jättebra och har ett stort värde uh, musikaliskt eller kulturellt eller så och så kan man, såhär, kanske man aldrig får den uppskattningen man man förtjänar mm. för att ja, man är ju född <laughs> i fel land eller det är mm. inte hur man ska säga sådär. så jag tyckte att jag märkte av det lite och sen så, så kan det vara sådana grejer också som att eh, gemene man här i Sverige kanske inte uppskattar eller de känner sig inte hemma och blir osäkra när de hör musik som är långt ifrån deras eh, vad de är vana vid. Så jag tänker typ afroamerikanska rytmer och <laughs> etcetera liksom. eh, det är något som i många andra länder bara bland gemene man uppskattas jättemycket. Och liksom, så då är man ju liksom en glädjespridare och en tillgång för många fler. Mm. Om det så bara är på en fest eller liksom när som helst egentligen. Mm. Medan i Sverige så kan man känna sig lite man kan känna att det är en ganska liten värld man är i- då, mm. för att den är liten. Mm. Det är ja. bara de invigda som håller på och uppskattar det man gör lite grann- liksom. Så det, det finns ett jättestort värde med att, att komma ut och mm. inte nödvändigtvis tävla, men det är också att bara resa och träffa folk och
0: mm. se
1: hur världen funkar. Liksom. Mm.
0: Men det här måste ju vara en dörröppnare att du kan skriva att du var omvandlande där tävlingen och att du dessutom blev inbjuden att återkomma med ditt band året efter.
1: Mm. Nej, ja, men det, jag, jag tycker det är ganska sällan. Jag var i alla fall inte varit med om det- att man får liksom man får ett break av någonting. Alltså, det är samma med det här- eh, stipendiet jag fick. Nu. nu är det två år sedan, 2021- fick jag Monica Zetterlund- stiftelsens ena stipendium. Då. Eh, och det, det ger inget break i sig själv. Men alla såna här små grejer- mm. eh, är värdefulla. Mm. Eh, för det... Jag tänker jag då om mig själv. Jag har ju aldrig liksom... Jag har aldrig haft en riktig förebild när jag har sjungit. Eh, som jag vet att många andra har. De kanske bara, helt enkelt bara älskar hur en hitarist spelar. Och mm. vi spelar precis så. Just det. Och det, Jag tror att det är rätt vanligt. Och jag har aldrig haft någon sån. Eh, och då är det så lite sånt då måste man... Då är det bra att ha andra som berättar för folk som hör det man gör. Att det är bra för det kanske inte riktigt låter som... Någonting annat man har hört som mm. man vet är bra. Mm. Så då, då kan alla sådana liksom... Säga, kvalitetsstämplar var <laughs> värda ganska mycket. Just Särskilt det. när det är flera stycken. Så nu, nu har jag ju fått, vunnit den där tävlingen och så har jag fått ett stipendie. Eh, och så ett Adds-up, liksom, ett plus ett blir tre lite. Mm. Eh, om vi pratar om dels PR-syfte, men även bara för att få folk att och, och öppna öronen och lyssna mm. på det man gör. Mm. Nu kommer det
0: ju... Eh... En skiva här, den som kommer nu, den är ju en liveplatta med eh, låtar som du inte har skrivit själv utan från American Songbook, om jag förstår rätt. Mm. Medan första var dina egna kompositioner och lite skillnad i eh, sound.
1: Jag skulle till med att säga att det är stor skillnad i sound. De har liksom inte så mycket med varandra att göra överhuvudtaget egentligen. Jag vill inte säga
0: och,
1: det. <laughs> Nej, men det kan man, det får man säga, tycker jag. Ja. Jag Sen tycker väldigt mycket om ju... båda,
0: ska jag, säga, ska jag tillägga. Mm. Jag tycker du har skrivit supersnygga låtar. Jättesnyggt arrangerad och ja, snyggt framförda. Jättefint.
1: Ja, tack, det, den... det gör mig glad. Mm. Ja, men den första var den första, ju... Jag har suttit och skrivit låtar och jag har haft ganska liten... Jag har inte haft någon vision över hur det skulle bli- utan har bara skrivit musik- som jag tycker hänger ihop på något sätt. Och sen har... Det tog jättelångt att göra klar den- för att vi spelade in den i studio- och vissa saker blev bra- men jag kände inte liksom att jag hade hittat- hur skivan skulle låta riktigt. Sen låg det liggande ganska länge. Så har man jobbat med det på det- tillfrån lite grann. Och sen så var jag under många år- tillsammans med en tjej som heter Vanessa Liftig som är en otrolig sångerska- och jättebra producent- jag var mycket hemma själv med sin dator. Och hon ville väldigt gärna göra klart det här. För hon tyckte att det var, eh, hade var potential i det här. Liksom. Så till slut så fick jag hjälp av henne. Och, och komma på hur vi skulle liksom, bädda in det vi hade gjort i studio. Så att det fanns en helhet som funkade. Liksom. Och det, det var inte först vi gjorde det som det började låta bra om det. Och sen innan det så kunde jag inte höra hur jag kunde släppa det här. Eh,
0: Vad intressant. Och då
1: var det Ja. Så
0: mixade hon om det lite då, eller?
1: Ja, men hon, men hon tog sig ganska mycket friheter. På vissa låtar var det, gjorde vi inte så mycket. Det var det bara att hon gjorde mycket, mycket sånt som hon gör. Att hon lägger väldigt intrikata och detaljerade körarrangemang. Ja. Jag vill varmt, varmt rekommendera alla att lyssna på henne. Vanessa Lifty heter hon. Hon har ett liksom helt eget sound när hon lägger kör, tycker jag. När hon provar sång. Och är väldigt eh, populär att anlita som typ producent slash sångproducent. Eh, duktig på att göra snygga songsound helt enkelt. Så ibland var det det att hon var med och proddade min röst. Att vi jobbade med dubbar. Eh, ibland enkla eller ibland mycket större ljudbilder. Och sen så var det mycket kör, små man runt omkring. Så, så var det ibland. Ibland var det att vi styckade upp låtarna liksom klippte och klistrade lite och gjorde om dem för att de skulle hänga ihop bättre och la på ibland lite syntar eller andra instrument så, där. så vissa låtar har vi lekt mycket med jag har liksom hittat någon gammal gitarr och någon liksom leksaksflöjt eh, hos min dåvarande svärmor som jag som jag testade lite grejer med på en låt det blev coolt liksom så, mm. så, så då, blev det, då fick det bli så
0: mm.
1: men den, den har jag ju i åren har jag blivit jag att jag är väldigt stolt över den skivan mm.
0: det ska du vara, det är
1: superbra mm. Mm. och eftersom att det tog sån tid då att göra det här så det är ju något jag tänker väldigt mycket på i livet nu, och momentum och inte fastna grejer, för att det har jag gjort väldigt mycket i mitt liv mm. Att man är, om jag då, som jag det är kanske säkert många andra som är det man är lite perfektionistisk mm. så då måste man verkligen tänka hela tiden på inte fastna och inte mm. bli för Just. noggrann där och det, det var jag nog med den här skivan också sen blev det ju bra men, men det är inte riktigt värt det för jag hade kunnat ha gjort tre skivor till på den tiden mm, just det. som hade tagit mig vidare längre i mitt liv och i min lilla upptäcktsresa i musiken mm. mm. så där så då kände jag nog när jag ville göra den här skivan att det så vill jag sjunga standards för det har jag alltid älskat och det har format mitt sätt att sjunga på så väldigt mycket och min nyfikenhet för jazz och sådär det kommer ju därifrån så det vill jag göra och sen så vill jag göra det live just för att undvika att det skulle bli för mycket efterjobb.
0: Det var, det var något som jag ville fråga om. För jag läste någonstans att du är perfektionist och tänkte så här. Men han vågar ju nu ändå ge ut en live-platta. Och då, kan man, då måste man ju släppa taget lite.
1: Ja, men det är KBT för mig <laughs> eller något. <laughs> Ja, men det är, det är, ju, det är ju många grejer liksom, där jag... När jag lyssnar på det nu så här... Och bara, Oj gud, den där, den där tonen... Den satt ju inte där den skulle liksom... Mm. Men, men så då försöker jag hela tiden fokusera på det viktiga. Okej, det viktiga här är... Det är feelingen, live-känslan... Liksom, mm. mm. Att det är bra energi i bandet... Att det svänger... Mm. Att, att min röst låter bra... Men inte perfekt liksom... Så vi får hela tiden tänka på det. Mm. och ja, Nej. ja men
0: vad, vad kul... Själv, alltså, jag blir väldigt
1: sug, ja, ja. förlåt.
0: Nej men det, det är så kul det här med att vara perfektionist eller inte för jag lider av liksom tvärtom, jag är väldigt mycket så här ja men det här duger, det här, och så går man vidare och då, då behöver jag tvärtom någon som är lite mer perfektionist som säger vänta ett ögonblick här nu får mm. vi titta på det här och göra
1: det. Ja men det, det är det viktigaste att man lär känna sig själv mm. och vad man mår bra för komplement eller hur, vad man ska tänka på.
0: Ja, men precis.
1: Mm. AO och o ändå få saker gjort. Liksom, så att man hela tiden rör sig, tycker jag ändå.
0: Ja, och nu är det ju väldigt mycket att röra sig för dig det här året. Det är mm. helt fantastiskt.
1: Ja, catch-up-effekten är ja
0: det. <laughs> ska nu? du toppa det sen? Det är jättesvårt. Um, jag tänkte um, att jag skulle fråga lite grann om... Själva sångtekniken, hur du övar. Jag vet, eller jag har förstått att du kommer från en musikalisk familj. Du var med i trollflöjten redan som barn och sjöng. Mm. Ja, så har du gått över till Jassong och det är det du har utbildat i, i vid Göteborgs musik, Musikhögskolan i Göteborg. Rätt lite om hur du tänker och hur du gör med din röst.
1: Ja, men jag har ju fått lära mig med med, med åren lite vad vad jag har för kvaliteter eller liksom vad jag har lätt för och vad jag behöver jobba med. och Jag förstår att många andra behöver jobba mycket med teknik eller forma ett bra grundsound kanske. Jag jag är ju verkligen inte någon teknikpedagog. Kompisar frågar ofta om jag kan lära dem att sjunga och sådär. Det är klart att jag kan komma med lite tips och vill testa lite grejer med dem. Men på det stora hela så känner jag mig ganska osäker på att ge ut tekniktips. För att jag, just att jag sjöng så mycket när jag var liten har jag nog fått väldigt mycket gratis. Mm. Alltså, mamma satte mig då i instrument. Alltså jag har spelat alla möjliga instrument. Cello, piano, saxofon. och testade grejer liksom. Mm. Och sen landade du ju i elbas. Som ändå blev något jag höll fast vid lite längre. så där. Och sen så fick jag ju sjunga i, i... Vad heter det nu då? Småstjärn... Nej, vänta nu här. Vad heter det? Barnens sång. Dagens visa fanns det något som hette. Mm, vad kul! Ja. ja, och där satt ju man liksom, och mamma mig redan. Som åring 1988 var det väl då. Så jag har liksom alltid sjungit jättemycket. Och sen Alfred Fredrik, mm. gosskören där, solo och mm. grejer. Så att... Jag har aldrig behövt jobba för att hitta ett naturligt avslappnat och väljudande sound. Det har jag fått gratis. Däremot har jag behövt försöka forma lite karaktär i min röst. Som jag har känt är viktigt om man ska stå längst fram på scenen. Jag kommer aldrig få en sån här riktig riktig karaktär. Eller jag har ju min karaktär. Jag kommer inte få något sån här sound som sticker ut jättemycket. Jag har ju ganska snällt sound ibland. Och mjukt liksom. Men jag har, jag har gjort jättemycket cover gigs i Super Supermycket har jag gjort det. Spelat liksom riviga blueslåtar med folk här och där. Och liksom gjort det där mycket. Och det har ju varit är ett jobb. Men även också har jag känt att det har varit utvecklande för mig. och liksom stå där och gorma i tre timmar. Jag har byggt upp lite tålighet för rösten. Och liksom stå och sjunga mycket. Och det, det är väldigt klart att jag har gjort Mm. Och det har också hjälpt mig att komma från det här alof fredrik rösten som ju är jättefin i sina sammanhang, men som inte riktigt för mig bär med det som jag vill göra. Mm. Så det är lite reflektioner över liksom min bakgrund och vad jag har behövt jobba lite på. Och så. Och sen just för att jag har haft en, en lätthet att sjunga då, och liksom hittat en avslappnat och avslappnande och stark röst det har gjort att jag det lekt nästan till hans att testa grejer och utforska gränser sådär. jag har haft en ganska liksom, vältrimmad röst tror man kan säga från mina ungdomshår så det har gjort att jag har lätt kunnat testa och kasta mig ut i olika liksom, skatt- och improvisations områden mm. mm. det är lite tankar från mitt håll
0: Ja, men jag menar, ja. Du, du är ju ung. Du, kommer, du kan inte säga att du aldrig kommer att få jättestor karaktär på rösten. You just wait. Vad vet,
1: vad vet man? Och det, det, man hör väl Dels är väl sången något som ändras genom hela livet. Och sen så brukar man väl säga exempelvis att operasångar är väl bäst när man är 40-45. När liksom ungdomens spänstighet möter... Visheten och månaden, liksom. mm. så, nej, men Jag tror att jag har. Det, det finns mycket gott som väntar och mycket oväntat som man inte vet nu som kommer komma. Men det här är väl liksom, det har väl varit spöken i mitt huvud då, om man säger så.
0: Mm.
1: Vissa har ju känner ju att de, alltså, Man träffar ju så mycket och spelar med så mycket folk som har grejer för sig som är helt onödiga. Typ Vissa är jätteosäkra på att lägga stämmor. Fast jag vet att de, du kan ju länge stämma- hur lätt som helst om du bara inte om du bara släpper det här- med att du tror att du inte kan. Eh, och andra känner sig osäkra på att typ, spela tamburin. Fast jag har hört när de gör det- det låter jättebra. Men det är många som har små såna här grejer för sig. Liksom. Mm. Och min har nog varit det där att jag tycker- att min röst inte räcker till, att den är för snäll. Liksom.
0: Ja, okej, okay, jag förstår. Mm. Men eh, så länge man gillar sin röst- och det gör du, eller hur-
1: Mm, alltså jag tycker om den ibland skulle jag säga alltså jag tycker ah, att det, är, uh. det är lite olika, det beror så mycket på mm. jag tycker att hur hans röst låter det är det, det är beroende av så mycket annat också mm. hur de andra som spelar runt omkring och hur ljudet är på stället man är och så där. Mm. Jag, ja, det är liksom bortom ens kontroll <laughs> ibland mm. tycker jag för att, jag menar, min röst då jag kanske inte klarar av ha vilken EQ som helst på micken jag kanske behöver ganska starkt ljud för att det ska bli lite fylligare annars blir det lite för, mycket, för toppigt och, och, och smalt liksom mm. så, så ja, det är väldigt olika
0: mm. men pratar du med te- ljudteknikern och talar om innan att jag vill ha den här profilen
1: Nej, jag, om jag ska välja så vet jag inte riktigt vad jag vill ha det är <här> Nej, men jag jag är ärligt talat så... Jag fokuserar på andra saker mycket, så det borde jag kanske göra.
0: Ja, men det tror jag ju. Du har ju din fantastiska arrangör och producent där.
1: Ja, Vanessa, ja.
0: Vanessa. Hon kan hjälpa dig med det. Det tror jag du ska göra, så du är här. För det är ganska stor skillnad. Nej, men men,
1: det det har vi ju verkligen gjort, jag och hon. När vi vi jobbar med skivan, då pratar vi extremt mycket om det här. Så att, eh, det, det är ju såklart någonting som man reflekterar eller jag reflekterar över mycket. Och mm. Varje gång man spelar lär man sig väl någonting om hur man vill ha det. Alltså eh, En mm. sån sak som eh, hur man vill stå på scenen för att man ska höra sig själv bra, hur, hur mycket monitor man är bekväm med och revärm eller inte och sådär så liksom. Och hemne hittade jag massa nya sound som jag använder mycket.
0: Mm.
1: Så, så att eh, ja, men det är work in progress.
0: Ja men var det inte så att du... No, I något skattsål någon låt som jag lyssnade på så hade du en sån här um, syntetiskt ljud.
1: Mm. En... Alltså en effektbox effekt, ja, ja, kanske man kan kalla det. F- Effektpedal brukar man ju säga.
0: Ja, precis. Det var superbatt.
1: Mm. Ja, gillar du det?
0: Jag gillar Jag tyckte det var jättehäftigt.
1: Ja, den drog jag ju fram på färsing också när vi spelade med storbandet. Ja, okay. det, det blev coolt. Ja, ja. Nej, men det, det är ju då en... Det är en pedal som har massa förinställda grejer som är ju mm. väldigt lätt att testa saker mm. och då är det ju oktav det är någon oktaveffekt mm. så och det är framför allt det som gör att det blir ett helt om vi ska nöra lite sång här då vi kan börja med instrument alltså, eh, Som saxofon och som och flöjt kanske trombon om vi tar lite sådana instrument som påminner om sång de har ju helt olika möjligheter och bära om de spelar ett solo. Det är har vi ju bara rena volymgrejen- att en flöjt behöver en mick för att bära. Och Sen så, så tänker jag då- att ibland kan ett instrument- exempelvis sången bli ganska tunn. Man behöver liksom man behöver lite hjälp- för att den ska nå ut. Om vi jämför med till exempel- John Coltrane som spelar ett, ett sax-solo- så kan han spela- samma toner som en sångare eller en flöjtist- så blir det ett jäkla tryck. Medan i mitt instrument så gör det inte alls det på samma sätt. Men kopplar jag på en oktavpedal- så blir det ett helt annat tryck i det. Och då då kommer det som jag gör faktiskt fram- och så blir det så som det ska vara, helt enkelt. Och det där där tror jag är någonting som- som jag tycker jag jag hör när tjejer sjunger ibland- som har ljusa röster, att de- Alltså även jag, men exempelvis då de- att de behöver veta när deras röst låter bra- med ett komp. Man, man kanske behöver att kompet- liksom spela lite försiktigare- och, mm. så, att, så att man inte drängs av dem helt enkelt. Uh, sådär. Och det gäller nog även för mig ibland- så, liksom, så trycker jag på alldeles för mycket- och bandet spelar ganska starkt- men mm. det låter mycket bättre- om de hade spelat softare
0: mm. helt enkelt- Alltså du vet, jag har ju förmånen att vara gift med en man som är intresserad av ljudteknik. Och han mm. pratar om de här sakerna, då säger han ju att eh, då skär han ut i eq De instrument som tävlar med sången, gitarr, keyboard kanske, så skär han i EQ-t, Så att sången får ett rum där den kan höras mm. bättre. Mm. Så att, men det är ju sådär att då ska man ju veta att det sker även live När man står på scen. Alltså det är en sak vad man gör med- i studion och sådär men-
1: Alltså det är nog kanon- om man kan lära sig- få hjälp av någon och lära sig vilka frekvenser- man är stark och svag i- och vad vad man behöver lite space och- sånt där. Jag tycker jag jag hör det ibland- när man soundcheckar med andra som sjunger- att de- Ibland funderar jag på, så vet om vad de pratar om nu? Eller bara har de bara hört att man ska säga så här? Men, men förmodligen är det många som har kollat in det här- för att de har förstått att det är viktigt och så, och så blir det bra. Ja, liksom. ja. Mm.
0: Nej, men jag tänker att det är ett område där man, man kan vinna mycket.
1: Men så är det. Men det, det är som är mycket annat att man behöver... Det är inget som kommer om man inte gör en satsning- och, och verkligen Nej. kollar in det. Just det. Så det behöver vi... Behöver vi ta hjälp av någon eller, eller hyra in någon som är duktig och sätta av typ någon, några dagar för att lära dig någonting? Skulle jag tro.
0: Nu tänker jag så här, där du ska spela nu på Färsing mm. och Nefertiti kommer det ju inte vara något problem. De är ju superduktiga ljudtekniker och som är van vid den här genren också. Så, men mm. många gånger när man är på ställen där man... upplever man ju att kanske ljudtekniken snarare är van vid rockmusik. Och det blir ett väldigt tjockt mellanregister där man egentligen inte hör särskilt... Man hör mycket ljud, men det är inte inte så distinkta ljud, om man säger
1: så. Nej. Nej, precis. Då är det ju... Och det där är ju bara en sån sak som reverb får man ju... Mm. Gå in och pilla på. Liksom. Mm. ofta har de, ju, de är kanske jätteduktiga till och med- men de kan inte genren riktigt. Nej, som man själv håller på med. Så då måste man väldigt snabbt ge dem en liten crash course- i ja. hur idealen är i den här genren.
0: Just det. Det är ja. mycket man ska kunna. Förutom, ja, det är ja. Um, Nu är det fullsula den här året. Mm. Men sen då, vad har du för... Liksom, Målen och dröm, drömscenerna och dröm-
1: ja, men Det där är något som jag och mitt eh, ex Vanessa, den här producenten, pratar mycket om. För, för hon pratar mycket om att hon hade väldigt tydliga mål och drömmar för sitt liv i, i, som helhet. Och hon ville ha en lägenhet i den staden och hon ville få en Grammy för sin musik. och hon, eh, <laughs> Bra! Alltså, ja, men det är kanon och väldigt inspirerande. Liksom, mm. och jätteviktigt har jag förstått med åren att... Att man måste jaga någonting. Alltså för det hjälper den att ta bra beslut på vägen. Mm. Som en bra för den. Och, sådär. och jag har liksom aldrig att riktigt säga rakt ut till mig själv vad jag drömmer om. Nej. Jag vet inte vad det där handlar om. Men
0: mm. det är
1: någon konstig grej. Liksom. Mm. Men, men alltså, vi hade faktiskt vi har en son då ihop. Så vi hade barnkalas igår för honom. Ja, ah, Ja, ah, jättekul. Och då pratar vi rätt mycket om det här. Vad, vad är det man jagar egentligen? Varför håller man på med musik? Eh, och jag kommer fram till att Alltså att, att jag som... Liksom, karriärmässigt så... Jag vill nog egentligen bara ha en karriär. För att det är det man, man behöver ha en karriär för att kunna vara ute och spela för folk. Precis. Och, och utan möjligheten att få spela så kan man inte få de här kickarna som man älskar. Just det. Så jag liksom... Igår landade jag nog kanske lite i att det är kickarna ut ute efter. Liksom, mm. Det är inte... Jag måste liksom inte stå på någon, någon stor scen på någon stor festival. Sen hade det varit skitkul att göra det, men... Men det styr liksom inte vad, vad jag gör- utan jag försöker alltid hitta- vilken musik är det som driver mig nu- liksom, och mm. vad, vad jag är fascinerad av just nu. Typ. Mm. Men, nej, men, men om vi ska vara lite real här nu- alltså, jag hade tyckt det var väldigt kul- att kunna att vara ute och spela- ändå konsekvent med-, med den här musiken i nu. För det tror jag verkligen skulle, jag, skulle kunna göra. Mm. Det, det är inte lätt att vara jazzmusiker- Även Nej. om du är bra. Alltså, det är jättemånga otroligt duktiga som får slita som djur för att komma ut och spela. För att det är så många som vill göra det. Liksom. Så, men med det här projektet känner jag att det är absolut är möjligt. Mm. Kavla upp armarna och, och göra jobbet hemma liksom, så att man får utspela sen. Så det kan vi känna. Och skulle det vara kul att åka ut och spela lite i Europa testa att lira i Tyskland. Um, känner mycket folk i typ Berlin och Paris också som är duktiga musiker och härliga människor. Så det är också en sån här grej som jag vill göra att vi sätter ihop lite sådana här mini-turneringar ute i Europa bara och känna på världen lite mer. Mm. Mm. Så det, det är det jag har nu, så där närmast som jag vill jobba för. Mm. Och sen vill jag ju skriva mer musik och ha lite roliga kommande projekt med vänner och så där. Halvfärdiga grejer. Men det, det är inget jag känner att jag kan göra nu. man får inte göra för mycket på en gång för att bli inget gjort. Liksom. Mm. Så ja. Där har, där har du mig just nu typ.
0: Oh, vad kul att höra. Du, nu ska jag fråga dig. Är det någonting mer som du skulle vilja säga som vi kan...
1: Ja, alltså... Ja, hmm. Nej, men det är det om vi ska prata lite om typ improvisation kanske. Eller mm. hur, man, hur man kan jobba med det typ.
0: Mm.
1: Vet, du kanske är nyfiken på vad, vad jag har gjort eller jag vet inte. Jag vet inte. Hur mycket du har hållit på med det där själv?
0: Jag hade aldrig skatt sjungit och inte sjungit jazz heller förrän jag kom på den där jazzkursen. När kan det vara? Säg att det är sex, sju år sedan kanske. Sen finns det ju hela tiden väldigt mycket att lära sig förstås och hur man kan mm. utveckla det. Men jag känner mig ganska frejdig själv. Sådär. Men, vad, vad betyder frejdig då? Ja, men fri sådär. Att jag tycker det är kul. Jag gör det gärna. Mm. och när vi spelar med bandet så brukar jag överraska dem lite med att vi kanske ska sluta låten tror de ja men då börjar jag skatt istället så får de hänga med lite sådär. Och så det blir lite, de blir också lite överraskade det tycker jag Lite du ska test,
1: testa någon gång mm. ta det en nivå till
0: mm.
1: det, det är ju så här. Man, man, man går ju på, eller jag går ju på jam lite tidsomtätt mm. och spelar med folk och där... Där är det ju ofta, väldigt ofta så att jamkulturen är att man spelar en låt. Säg att en, någon som sjunger går upp. Så sjunger de ett tema och sen är det 17 personer på scenen. Och alla exact. spelar ett eller, lite beroende på hur många man är, men ett eller två teman var. Och så går man vidare. Det är liksom väldigt, egentligen väldigt ospännande. Och eh, inte så eh, spontant som jag egentligen tycker att den här musiken ska vara. Mm. Sen, sen är inte det hela världen, alltså det är helt okej. Och det är ju mycket amatörer som det är stort att bara gå upp på scenen. Sådär. Så det, det är liksom ingen diss, men, men jag känner själv när jag går upp på scenen och jammar och jag vet att de andra på scenen, eller åtminstone ett par stycken av dem, är riktigt duktiga och håller på länge. Mm. Då tycker jag att man har ett ansvar att försöka inte bara liksom sätta på autopiloten. Liksom. Nej. Och... Så jag själv brukar gilla att liksom chocka lite, precis som du börjar att du gör. <laughs> ja, att När de tror att låten är slut så hittar jag på ett helt annat outro. Jag bara lägger till någon del. och liksom typ Om vi sjunger Take the a så, mm. så börjar jag sjunga. Jag hittar på en egen liten fras med någon text som jag kommer på själv på slutet. Något repetitivt kanske som blir lite som ett gospel-outro eller någonting. Och så, och så tvingar de andra att haka på och då har de ingen aning vad de ska göra. Liksom. Nej och i de stunderna uppstår det ofta väldigt kul grejer mm. sådär. och en annan grej kan ju vara till exempel då, som jag tänkte till dig att man kan chocka jag gillar folk som tar dubbla solon på låtar så man tar först ett solo och sen så spelar de andra och sen känner man, nej att jag är inte klar liksom. jag behöver spela lite mer just det. det är också ett sätt att rucka på folks Precis. fokus sådär. just det mm.
0: <laughs> det är bra tips här
1: Mm och även också börja själv. Det gör jag ju nästan alldeles för ofta. Men om, om, när jag spelar på typ Färsing på torsdag- mm. jag är helt säker på att jag kommer gå liksom, utan att säga åt de andra i bandet- kommer jag ju gå och börja sjunga någon låt helt själv. Ta ett skattsord innan de ens har gått upp på scenen kanske. Kanske sjunger medan jag går in genom publiken. Alltså, jag gillar att hålla alla lite på tå så där, att, de, mm. att man inte fastnar i saker. Typ. Så. Nej, men sånt där tycker jag är kul att tänka lite mm. på liksom. Mm.
0: Men har du annars, liksom, om, man te- om man säger, någon som skulle börja skatt sjunga här sk- liksom lite tips kring det?
1: Mm, ja men eh, alltså, sångens styrka är ju att eh, att, att man har, det är så lätt att eh, vara melodiös. Det är ett stort plus. Mm. Alla som kan sjunga hyfsat, eh, de är väldigt lätt att, att hitta på små enkla melodier. Mm. Så det är liksom en tillgång. Men sen eh, stora svårigheten med sång- det är att man inte, man inte ser sin röst- så ser man inte, man kan inte fysiskt liksom riktigt eh, få en karta- på vad det är man håller på med. Så det är vår utmaning vi som sjunger- och, och, och eh, kanske börja förstå lite- vart, eh, vart vi är någonstans- Och vilka toner vi sjunger på akorden, vilka man kan sjunga- eh, och sen då förhoppningsvis kanske- när man har suttit lite med det här- förstå hur man kan göra det på ett annorlunda sätt. så liksom En bra start är ju bara att försöka- förstå vad de här bra grejerna- om man sjunger som känns bra. Vad är det egentligen jag gör här? Liksom. Mm. Så, nej men, typ, ja, så det är väl det grundläggande- liksom, att, man, att man börjar försöka göra sin liten karta- över sin värld som man befinner sig i. Typ, och hitta bra låtar som är- Lagom svåra som kanske... Jag tycker att det är kul att försöka hitta låtar som ändrar tonalitet lite grann. Säg att den går i C-dur kanske. Och sen så kommer ett f mål efter ett tag. Då, då behöver man ju ändra om i sin arsenal av toner. Man behöver byta skala helt enkelt. Mm. Mm. Och det kan många som är duktiga lösa ganska bra. För att de är musikaliska och bra hör Och då hör ju de att, att tonen B inte funkar så bra på f moll 7 och så efter lite liksom inkörning så börjar man ändra så att man sjunger det bäst istället och sen låter det helt plötsligt rätt bra eh, om det också men man vet inte riktigt vad man har gjort kanske mm. så då tycker jag det brukar vara kul att ge folk övningar i, i liksom att, att göra övergångar mellan akord som inte har med varandra så mycket att göra för så länge de, akkorden är bra kompisar då kan man alltid liksom fuska sig igenom det men när det börjar bli lite, liksom en nivå till i svårighet- då måste man kanske sätta sig vid ett och försöka titta här. Okej, hur, hur låter den här första skalan mm. som jag kan sjunga? Och, sen, och i nästa skala på det andra akkordet, hur låter den? Och hur kan jag göra en skala som löper över i det här- så att jag, liksom, så att jag inte måste vänta på akkordet. Nästan så att jag kan sjunga de här nya tonerna innan jag ens har fått höra hur det låter. Mm. Så att jag inte kan fuska med min öron. Mm. Förstår du vad jag menar då?
0: Ja, absolut. Men då, det är ju verkligen ett jobb att sitta och... Jag brukar ju själv sjunga genom akkorden. Så. Mm. Men det är bara ett förstadio till det där. Då ska man...
1: Ja, men det är ju kanon. Det är ju super. Mm. Det är, där är det ju verkligen att göra sig en karta. Mm. Mm. Men sen om försöka försöker hitta någon låt som har en sån här eh, progression som, där den byter lite mm. tonalitet så... Så kan man hitta en massa små övningar kring det. Mm. Uh, och typ, jag brukar försöka jag brukar försöka, till sjunga i den första- och sen så landa på någon ton som passar in i nästa akkord- och sen lägga jag på pianot- mm. och ser om jag har landat rätt. Så att man också blir stark i sin egen känsla- av att man vet vart man är- utan att man behöver hjälp av ett piano. Det tycker jag är superviktigt också. Mm. Så lite små liksom, nybörjartips liksom- ja.
0: Jättebra. Du jag har en annan fråga när det gäller skrättsång. Det är ju improvisation men ibland får jag en känsla av att artister och sångare egentligen utvecklar ett solo som kanske från början var en improvisation men med tiden så blir det ett soloparti som nästan blir likadant varje gång man spelar låten. Hur ser mm. du på det? Ellas, Ellas solon till exempel som folk till och med lär sig. Mm. Eh,
1: ja,
0: Som ju varit fast
1: solo kan man säga. Ja, man kan väl säga flera saker om det. För det första är det ju kanon att de har lärt sig det här solot. Det är, man kan inte lyssna på någon bättre förebild än Ella i att få timing och frasering och bra sounds och sånt där. Liksom. Men sen så sen kan man kanske, om man är lagd åt det hållet också, så kan man kanske bli lite bekväm. och Det funkar ju och känns bra varje gång, så då Då kanske man inte känner sig tvingad att utmana sig själv- och ändra på saker. Men men det är klart att jag självklart tycker- att man ska försöka bli friare än så. Om man man har den lusten och viljan- och tycker det är spännande. så Jag vet inte riktigt hur man gör det- men men, det, det är väl alltid bra att ge sig själv- begränsningar. Det är jag väl målar också tänker jag med. att eh, Jag får bara använda de här färgerna nu. eller ja. Jag är ingen expert, men, men eh, när jag har elever ibland så brukar jag ju säga åt dem att de måste börja på den här tonen. Mm. Du får inte börja på den här tonen som du ofta brukar börja. Och du får inte sjunga den här frasen på det här stället. Du måste hitta en annan fras nu. Eh, sådär. Så eh, Exempelvis så kan man ju göra lite enkla små saker som att sjunga ett solo som man brukar göra och sen spela in det, lyssna på det en gång kanske. Och sen så bestämma att från den här punkten så ska jag sjunga. Jag kan sjunga samma fras, jag kan sjunga samma rytmik och samma. Eh, säga att eh, att det kanske går. Exempelvis, jag bara hittar på något nu. Eh, så måste du ändra så att den första tonen är mycket högre kanske. Mm. Så, så tvingas du sjunga att du kanske måste börja på. Exempelvis. Sen spelar det ingen roll om det blev fantastiskt eller inte. Mm. Men, men bara att du gör den lilla övningen det tvingar ju ut din hjärna från det här invanda till att utforska. Och det där kan man hitta på på olika sätt. Alltså man kan ta en fras och vända den bak och fram. På det här stället måste jag sjunga den här frasen jag gjorde men jag måste sjunga den från andra hållet. Mm. Eller istället för att gå ner så måste jag gå upp med samma mm. antal toner och samma rytm. Mm. Eh, och det är ju väldigt enkla sätt att fräsa upp och få in lite nytt. Just det. Mm.
0: Bra tips. Tvinga ja, sig små till. Tips, Ja, men lite små, så man inte fastnar utan blir lite utmanad ändå. Mm. Mm. Ja, men det är ju jättehärligt och eh, det här att träna och liksom, träna och bli bättre. Det är kul.
1: Det är kul, och det, det är inte sagt, det är så svårt. Och det där jobbar man ju mycket med på musikskolor när man mm. har en att, att de ger just såna här grejer. Typ att nu får du bara sjunga långa toner. Nu får du bara sjunga staccato. Nu får du bara jobba med två toner. Mm. Och Det där är ju exempel på jättebra övningar- där man mm. måste gå ifrån vad man brukar göra. Mm. Och jag tycker faktiskt musik, att musik är något som jag också har förstått lite längre upp. Att, liksom, man kan aldrig kunna allting i musik. Liksom, man blir ju, Ingen blir ju perfekt och fulländad- men det handlar om att bara snappa upp så mycket små tips och tricks- liksom man kan göra så här på den här grejen och sen så får en helt plötsligt en hel ryggsäck full med tips och tricks mm. små saker som funkar här och funkar där tillsammans blir det en ganska stark
0: Just det. skatt liksom mm.
1: Mm.
0: ja det är häftigt
1: ja, det är häftigt, det,
0: är häftigt. Mm. Mm. det var jätteroligt att prata med dig samma tack så mycket för att du var med i sångarpodden mm. och stort lycka till. Nu vet du att jag har så här överdrivna förväntningar på den här, på den här konserten. Så.
1: Ja, men det är bra, då känner jag lite press och, och lägga lite extra energi på att göra det så bra som möjligt. Där nu. Ja, men jag, jag har ju några sådana grejer som, som man, du vet, man har ju alltid några sådana här grejer. Den här gången ska jag verkligen få till den perfekta klädsen. Alltså, mm. exempelvis. Mm. Eller den här gången ska jag verkligen lägga den här lilla extra energin på mina mellansnack. Mm. och sen så kommer konserten och så ja, man kanske de sov lite dåligt natten innan och orkar mm. inte gå upp en timme tidigare och mm. göra det liksom så man, får, man vet ju att det blir bra ändå mm. men då kan man må bra lite lite sån här pressar?
0: just det, känn pressen
1: ja. jag känner pressen
0: <här> det är bra
1: <här> ja, nej, men det blir jättekul att träffa dig live mm. på uh, torsdag på Färsing ja, det. Men det, då, det, det är så säger vi lycka mm.
0: till och eh, vi ses på torsdag
1: det gör vi gott.
0: Du har lyssnat på Sångarpodden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se Vi hörs! Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst, kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se så får du veta mer. Vi hörs!